0: Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse, ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi tendendo la mano verso i Suoi discepoli, disse: Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Non ci ne capita delle nostra vita. Si lo dato Gesù Cristo. Profittiamo di approfondire questo Vangelo dove vediamo. Maria Santissima santissimi parenti che cercano di parlare con Gesù Gesù era già insidiato dai farisei e anche alcuni dei suoi parenti pensavano che fosse uscito un po' di senno e quindi volevano un po' quasi richiamarlo alla normalità cosa stai facendo, ti metti contro questo e quell'altro eccetera insomma, se questi parenti amnistissi avevano sospettato qualche illusione nella condotta di Gesù Cristo e avevano quindi voluto arrestare il corso delle sue imprese è evidente che prendendo Maria Santissima con loro, per meglio riuscire nel loro disegno, non avranno comunicato loro sospetti, ma solamente il timore che l'odio di farisei si portasse contro di lui all'eccesso. Vine che temate, che magari sai com'è in farisei, eccetera, eccetera. Affiguriamoci se la mamma non va. Se è così, poiché non si possono avere sul motivo di questo viaggio, se non congetture, noi qui possiamo mirare la condotta di Maria, ecco il primo, primo insegnamento, prima riflessione. Avvezza ella non operare che per ispirazione dello Spirito Santo, quando questa voce non si faceva chiaramente sentire, seguiva le regole ordinari della sua prudenza e volentieri si prestava agli avvisi dei suoi prossimi quando le proponevano qualche cosa che fosse ragionevole. Sapeva che il suo figlio doveva morire per la salvezza degli uomini, ma non sapeva nel tempo preciso né in quale circostanza dovesse succedere questa morte. E quantunque questo pensiero riempisse d'amarezza tutti gli istanti della sua vita, ella era sempre attentissima a prestarsi con esattezza a tutto quello che Dio fosse per esigere il compimento di questo importante mistero in cui doveva aver tanta parte. Viene dunque per cooperare al disegno di Dio qualunque possa essere viene piena di tenerezza e di sollecitudine, ma allo stesso tempo con perfetta rassegnazione e quella pace del cuore che ne è il frutto. Modello ammirabile che noi dobbiamo proporci negli affari delicati nei quali da una parte dobbiamo fare secondo la prudenza quanto dipende da noi e dall'altra evitare la perturbazione e la troppa sollecitudine ed essere perfettamente rassegnati tutto quello che piacerà il Signore di esigere da noi. Poi un'altra osservazione possiamo fare a riguardo, i parenti prendono con sé Maria per poter essere sicuri di arrivare a Gesù, a a Gesù si va sempre per Maria come per lei, a noi viene il Salvatore. Quindi imitiamo questi accorti parenti e a Gesù andiamo sempre per mezzo di Maria. Lasciando poi stare lo scopo di quell'ambasciata, imitiamo anche la sollecitudine di cercare Gesù e di vederlo. Potessero i nostri angeli dire sempre a Gesù che noi lo stiamo cercando, che desideriamo vederlo. Siamo purtroppo troppe volte distratti da Gesù, lontani da lui. Cerchiamo invece di andargli in cerca, che dura la nostra vita in tutte le sue occupazioni, sia in ricerca di Gesù e un desiderio di vederlo. Questo diciamo è il primo punto della riflessione. Secondo punto questa risposta di Gesù un po' emblematica. Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E poi ha girato gli occhi soprattutto tutti stavano attorno, ecco mia madre, ecco i miei fratelli. La risposta, ecco la risposta piena di mistero e di istruzione. Essa è rivolta ai giudei, ma vale anche per i ministri e santuari, nonché per i parenti, e per il popolo. Quindi consideriamo i diversi insegnamenti. Che cosa insegna questo ai giudei? Gesù con ciò insinuava loro che non dovevano riguardare unicamente come figlio di Maria e come puro uomo, ma sollevare più in alto i loro pensieri e riconoscere lui, il vero figlio di Dio. E ministri del santuario, che insegna? Gesù, col suo esempio e con le sue parole, qui insegna loro diverse cose che nell'esercizio del loro ministero non devono riconoscere alcuno di quei vincoli che sono fondati sulla natura e fondati dal sangue, vincoli passeggeri spesso tanto soggetti ad alterarsi quanto lo è il sangue che è nel principio, ma solamente quel vincolo spirituale formato dall'amaestramento, dalla direzione delle anime, il quale è infinitamente superiore ad ogni altro e ne deve assorbire tutti gli affetti. Poi, che tutta la loro cura si deve volgere verso coloro la cui salvezza fu loro affidata da Dio medesimo per mezzo dei Suoi legittimi rappresentanti, che il loro nome e la dignità di Ministri di Gesù Cristo è superiore a tutti i titoli, deve loro farli dimenticare, che se il loro distacco viene tacciato di indifferenza, di durezza, di ingratitudine, distacco verso i parenti, devono far capire che la loro condotta non è nulla di tutto questo che invece amano ancora ma le anime e che perciò loro famiglia si è allargata tutto il greggio loro affidato. Essi devono vivere così e così agire da poter ripetere con la voce, e con i fatti, le parole di Gesù. Ecco mia madre e i miei fratelli, cioè sono i fedeli di cui noi siamo i pastori. E ai parenti e al popolo che insegna... I parenti devono guardarsi a divenire un soggetto di tentazione e un'occasione di caduta per i ministri della Chiesa, esigendo dei si attenzioni, riguardi, compiacenze, servizi e liberalità incompatibili con i loro doveri. Il popolo, dal canto suo, non deve considerare in chi li istruisce che è il ministro di Gesù Cristo. Terzo punto la parentela spirituale. Quindi Gesù spiega la sua misteriosa affermazione precedente dicendo «Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi mio fratello, sorella e madre». Con queste parole Gesù rivela che c'è un'altra parentela ed unione con lui, quella spirituale, consistente nel fare la volontà di Dio, parentela superiore a quella fondata sui vincoli del sangue. Con questo non rinnega la madre sua, ovviamente, ne manca di rispetto verso di lei, perché nessuno più di Maria ebbe con lui anche la parentela spirituale, mentre anche con quella materiale fu eccezionale in lei, avendo concepito proprio dello Spirito Santo. Ora vediamo i caratteri, fonda- i caratteri e i fondamenti e le condizioni di questa unione con Gesù Cristo. I caratteri di questa unione è unione intima, il nome di padre, di madre, di figlio, di figlia, di fratello, di sorella, di amico, di amica, di sposo di sposa rappresenta soltanto in figura l'unione intima e stretta che contrae con Gesù Cristo un'anima che lo serve con fervore e non esprime che debolmente la dolcezza, la tenerezza, la vivacità dell'amore che risulta da questa unione. Quindi unione intima. Poi unione nobile. Perché stringendoci Gesù Cristo ci unisce con Dio, con gli angeli e coi santi, unione eterna. La morte nienterà tutte le altre unioni, ma queste metterà il sigillo e le assicura la perpetuità. Ecco poi i fondamenti di questa unione: sono costut- costituiti dalla bontà di Dio nostro Creatore, è il suo amore verso di noi che ce l'ha impegnato, a darci, che impegnato il Padre a darci il suo unico Figlio Redentore. Sono i meriti di Gesù Cristo, la sua passione e la sua morte che ci hanno acquistato un sì grande privilegio. È la grazia di questo Divin Salvatore che ci innalza e dà valore a tutte le nostre azioni. E Quindi quale deve essere per tanti benefici la nostra riconoscenza e il nostro amore. E infine le condizioni di questa unione sono quattro. Ascoltare la parola di Dio che si... Sì, Perpetua nella Chiesa, nella Chiesa di Cristo, quindi istruirci con diligenza delle verità dei precetti che si insegna, chiudere le orecchie alle parole del seduttore, di tutte le seduzioni, ubbidire a questa santa parola credendo fermamente le verità che ci insegna e praticando fedelmente le leggi che ci impone e cercare sempre di amare ogni cosa l'adempimento della volontà di Dio, di un Dio tutto amabile, il quale è nostro Padre di un Dio onipotente il quale ragna dei cieli. Ora, Signore, noi vogliamo, consacrarti, intera, vogliamo consacrarci interamente la pratica fedele e fervorosa della Tua volontà. Ad essa cercheremo di animare anche gli altri i quali dirigeremo la nostra parola e le unioni che avremo con loro non avranno altro fondamento né altro fine che Te». Qual più potente attrattiva per attaccarci la tua legge, che il vedare il posto a cui tu innalzi quelli che la osservano, essa sia dunque per l'avvenire la regola di tutti i nostri affetti, di tutte le nostre azioni, affinché divenga un giorno la nostra corona e la nostra gloria nel cielo. Così sia. dati Gesù e Maria.